0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les pépites de Philid. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets et je sais que vous êtes nombreux. Alors dans ce podcast, j'ai eu la chance d'interviewer Audrey Lestan, présidente et fondatrice de la start-up Poppy, qui est la marque de papier d'hygiène 100% recyclé, 100% française, 100% sans chlore et livrée dans un emballage 100% recyclable. Un podcast en trois parties et dans cette deuxième partie, Audrey est revenue pour nous sur son expérience d'entrepreneur et de manager pour nous livrer ses conseils à la fois pour réussir mais surtout pour bien le vivre. Alors je vous en souhaite une très bonne écoute. S'il y a des choses que vous devriez refaire différemment, ce serait quoi J'ai déjà
1: fait deux erreurs de recrutement euh, avec des personnes que j'aime beaucoup par ailleurs, donc elles, si elles écoutent elles se reconnaîtront peut-être. L'erreur n'était pas du tout sur euh, la personne, avec qui, vraiment, dans les deux cas, j'ai beaucoup d'affection pour euh, ces personnes et d'amitié, mais j'ai moi-même mal défini la job desk, ce qui fait mmh. que j'ai en fait, recruté quelqu'un sur euh, un, un métier que je ne maîtrisais pas déjà, à titre personnel, et ensuite, euh, bah, j'avais finalement pas bien défini le cadre de la mission. Et donc, euh, bah, si on ne définit pas bien le cadre de la mission, a priori, on a du mal aussi à venir caler le bon profil derrière. Et donc, malheureusement, euh, et pour Poppy et pour ces personnes-là, bah, on a mis fin euh, au contrat, ce qui est dommage, parce que si j'avais mieux cadré au départ, on aurait peut-être pu trouver un autre, euh, un autre axe de, de recrutement euh, ou peut-être euh, juste pas leur faire perdre leur temps non plus. Quoi. Donc euh, mm -hmm. ça, oui, c'est sûr que j'aurais pu faire mieux.
0: Quels enseignements vous en tirez et comment, euh, comment voilà, vous vous dites pour l'avenir vous allez pouvoir euh, changer une pratique ou euh, une façon de faire
1: alors, je suis entièrement d'accord. Je pense que les erreurs, il y en aura encore plein d'autres. Après, j'essaie de mettre en place, je dirais, trois choses. Déjà, dans le process de recrutement, il y a des étapes bien définies qui, normalement, permettent de mieux cadrer, justement, euh, l'échange avec le candidat. Est-ce qu'il a bien compris ce qu'on attendait et est-ce que nous, on est sûr de ce qu'on attend aussi de, de cette personne Deuxièmement, en fin de process, on fait intervenir un, un membre du board de Poppy. Euh, donc, on a euh, voilà, des, des gens qui sont assez... Euh, varier le, le cofondateur de Cézanne, la marque de fringues, qui va plutôt être orientée e-commerce. Euh, e euh, on a euh, un, une des personnes qui a lancé euh, des Limonopes en France, donc qui va être vraiment beaucoup plus orientée retail. Bah, lui, il va avoir tendance à prendre les candidats qui sont euh, des business développeurs en grande distribution. Donc, euh, vraiment faire valider par un regard purement extérieur euh, le candidat. Et puis après, la troisième chose, c'est d'accepter aussi qu'il y a un taux d'erreur important dans les, dans les recrutements euh, et par exemple, pas lancer cinq recrutements stratégiques qu'on maîtrise pas en même temps. C'est-à-dire mmh. que là, bah, on en a, je crois, quatre en cours. Il euh, y en a un qu'on maîtrise un peu moins que les autres. Les trois autres, on a déjà recruté des gens dessus, donc on sait, voilà. Mais on ne met pas euh, tous nos œufs de risque dans le même panier. Donc, je ouais. pense que ça va limiter ce taux d'erreur qui ne peut pas être supprimé. Hein. Mmh. Mais bon, ça fait partie du jeu.
0: Alors justement, là, on parle de, de prise de risque. Euh, C'est une notion dont on parle beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. Et en même temps, euh, on sent quand même que l'univers des startups, c'est un univers où il faut avancer vite, montrer vite qu'on a des résultats, et où on peut donc avoir l'impression euh, qu'on n'a pas le droit justement à l'erreur.
1: Cette ambivalence, elle est, elle est, elle est, elle est compliquée à gérer, c'est pour ça que moi je dis toujours qu'être entrepreneur, ce n'est pas le graal dans une vie professionnelle. Euh, effectivement il y a pas mal de gens qui sortent d'école euh, quelle que soit l'école en se disant j'ai envie de créer ma boîte je vais le faire euh, parce, que, euh, parce que tout paraît possible mais en fait ça c'est pas vrai du tout, je vous donne un exemple très simple, moi quand je suis sortie d'école une des raisons pour lesquelles j'ai pas lancé mon entreprise c'est déjà que j'avais pas d'argent donc en mmh. fait euh, ça c'est fondamental et, 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 et un des premiers financements des entrepreneurs en France c'est quand même Pôle emploi parce que oui effectivement c'est des gens qui ont passé déjà travaillé et qui pendant deux ans sont financés avec euh, l'aide à la création d'entreprises qui est en fait un chômage qui finance les entrepreneurs mais c'est fondamental alors que si vous sortez d'école pas de parents riches et, pas de... et aucun revenu, bah, c'est tout bête mais on ne peut pas tenir plus de six mois, ce n'est pas possible. Donc ouais. déjà ça c'est un frein énorme, il faut en avoir conscience Et puis le risque financier pour un entrepreneur, une fois qu'on a passé ces deux ans de chômage, qu'on a des salariés aussi, donc des gens à qui on doit quelque chose, bah, C'est euh, une prise de risque permanente, une, une acceptation de ne pas vivre comme tout le monde. Autre exemple concret, euh, bah, quand on est un couple d'entrepreneurs, autant vous dire qu'on n'est pas très bankable, quoi.
0: Mm.
1: Donc, surtout en ce moment. Donc effectivement, euh, on peut avoir revendu des boîtes par ailleurs, avoir des activités par ailleurs, bah, on euh, ne rentre pas dans les cases classiques. Et ça, je pense que les gens n'en ont pas conscience dans ce risque vraiment euh, du quotidien. En fait, quotidiennement, on est impacté par ce statut-là. Moi, j'aime ça parce que, euh, parce que oui, il y a un petit côté, je ne sais, sais pas, ça me fait vibrer, quoi. mais je pense vraiment qu'il euh, faudrait plus le dire en école pour pas que des gens se retrouvent dans des situations très anxiogènes. Moi, je connais des entrepreneurs qui tombent vraiment des nues, quoi qui se disent, mais en fait, c'est ça, mais je n'ai pas de vacances, mais je n'ai pas de congé maths. Ben non, effectivement, c'est notre vie, mais c'est un, un choix hein, qui est
0: euh,
1: épanouissant quand on en a conscience. Euh, je pense affreux quand on n'est pas au courant. Très sincèrement, L'exemple du congé maternité est un très bon exemple. Euh, on ne peut pas prendre de congé maternité quand on est seul à la tête de sa boîte.
0: Alors vous avez une recette justement pour être à l'aise dans cet univers de prise de risque permanente qui peut être quand même assez, euh, assez stressante finalement
1: Franchement, moi, je pense que c'est une histoire de personnalité et qu'il faut bien se connaître avant de se lancer. Il y a deux écoles en entrepreneuriat, ceux qui disent qu'il faut se lancer tout de suite, prendre le risque quand on est jeune parce qu'on a peu de choses à perdre. Et l'autre école qui consiste à dire, bah le problème c'est que quand on est très jeune, on a moins conscience aussi de, de tous ces dangers et de, de ce stress, donc euh, moi je serais évidemment de la deuxième école, donc pas de recette, je pense que c'est vraiment une histoire de personnalité, il y a des gens qui sont des super salariés, des gens qui sont des super dirigeants, des gens qui sont des super fondateurs mais qui sont des mauvais dirigeants, et en fait une fois qu'on se connaît, mais bon il faut se casser les dents forcément pour ça, on arrive je pense à se trouver et à savoir si on est heureux dans cette situation-là, donc Sincèrement pas de recette, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose qu'on peut essayer de s'appliquer, c'est euh, même si c'est difficile, c'est de s'interdire les ascenseurs émotionnels. Parce que euh, tous les, je pense que tous les entrepreneurs vous diront qu'il y a des. Dans une semaine, il y a une journée qui peut être incroyable, donc je ne sais pas pourquoi, tout le monde vous trouve absolument génial, tout le monde est sympa, euh, les deals tombent, euh, voilà. Et puis le lendemain, c'est tout le contraire, mais pour une raison complètement inconnue. Hein. Et en fait, ce qui est très important, c'est de ne jamais être euh, ni dans l'hystérie positive, ni dans l'hystérie négative, parce que ça va très vite, et ça, moi, c'est vrai que j'ai euh, beaucoup appris, en, en, mais en faisant, quoi. malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on puisse euh, commencer en étant euh, tout de suite très stable. Mais je crois que la clé, c'est ça, c'est de ne jamais s'emballer, ni dans le mal, ni dans le bien. Hein. C'est difficile mmh. aussi de ne pas se réjouir parfois de, de, de choses où on dit ouais, « c'est génial, j'ai réussi ce que je voulais », mais je pense qu'on est... est obligé pour ne pas avoir à tomber trop ensuite, voilà.
0: ensuite. Garder une certaine distance, en fait, hein, une forme de sagesse vis-à-vis euh, -vis des événements, quels qu'ils soient. Alors, euh, est-ce que vous avez, dans, dans l'une ou l'autre de vos expériences professionnelles, rencontré un ou des échecs Et si oui, bah, qu'est-ce qui a été le plus difficile et pourquoi Et comment vous avez fait pour le surmonter
1: J'ai eu peu d'expériences professionnelles, pour être honnête. Euh, mais les échecs, euh, je les ai vécus, je pense, comme je vous disais tout à l'heure, au travers des autres, sur des erreurs que j'ai faites moi et qui ont impacté d'autres gens. Et ça, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, je pense, en tant qu'entrepreneur euh, responsable. C'est que forcément, parfois, il euh, bah, y a des gens qui payent nos pots cassés. Et ça, c'est le plus dur à accepter. C'est qu'on on vit son rêve entrepreneurial, mais parfois, on embarque des gens avec nous et ce n'est pas toujours euh, très facile. Mais bon, voilà. L'idée aussi, en tant que chef d'entreprise, c'est de faire passer ce message. C'est que quand on rejoint une jeune boîte, Là, on a le cas en ce moment avec des recrutements qu'on qu est en train de faire où des gens ont vraiment des postes très stables hein, et on leur dit « Attention, vous nous rejoignez, mais vous risquez quelque chose à nous rejoindre. » Et c'est ce qu'on recherche aussi. C'est des gens qui ont cette envie-là, mais qui ne sont pas à risque. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui nous dirait « Je suis surendettée, j'ai cinq enfants. » et euh, ben, Je dirais bah, « Ne viens pas. » Parce que moi, je ne peux pas te garantir. Je ne sais pas où on sera dans deux ans, mais c'est la beauté aussi de ce métier-là, de, de notre univers. Mais il faut en avoir conscience, voilà. Donc, je pense que c'est les, les erreurs que j'ai faites, que je regrette le plus, c'est d'avoir, effectivement, embarqué des gens avec moi dans des, dans des galères qui ne sont pas non plus des énormes galères. Hein. Franchement, pour l'instant, ça va, mais quand même. Les erreurs oui. de recrutement, c'est un bon exemple.
0: Ce que je comprends, l'enseignement, c'est de se dire il euh, y a une certaine transparence. On communique et on, et, et on anticipe quoi, les éventuelles difficultés avec euh, le reste de ses équipes.
1: Exactement, et je me souviens que ce terme de transparence, moi, dans des stages, il était tout le temps là. Je me disais, oh là là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, euh, maintenant, je comprends bien ce que ça veut dire. Mmh. C'est euh, bah, euh, il, faut, il, faut, il faut dire les choses, pas tout. Parce que parfois, ça peut être anxiogène aussi de balancer. Euh, je ne sais pas, on a perdu du temps. Ou il faut savoir être aussi modéré dans, dans la façon de communiquer avec euh, les équipes. Mais euh, oui, je pense que la transparence est fondamentale. Euh, et moi, d'ailleurs, parce que maintenant, il y a des gens qui managent d'autres personnes chez Popic que moi, je manage plus en direct. J'attends d'eux aussi qu'ils soient transparents, même dans les retours qu'on peut faire.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous êtes en, en pleine phase de recrutement. Vous continuez à grandir. Est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés que la quasi-totalité des employeurs aujourd'hui à attirer et fidéliser des talents
1: Alors, fidéliser, très sincèrement pour l'instant, euh, les gens restent chez Poppy, Donc ça, j'en suis très contente. Après, pour être honnête, on est quand même très jeune aussi, 3 ans, donc c'est difficile de, de savoir si c'est vraiment une réussite ou non, mais j'espère en tout cas qu'on aura peu de turnover. Et euh, après, sur les recrutements complètement, surtout sur des profils commerciaux. Donc, euh, moi, je suis très surprise de, de découvrir qu'en fait, euh, ben, les, les jeunes de n'importe quelle école, hein, parce qu'on recrute l école de commerce, pas de commerce, euh, des gens purement en terrain, des autodidactes, enfin, on est ouvert vraiment à tout type de profils. Mais euh, les, gens, les jeunes ne veulent plus vendre. C'est un métier qui est, je sais pas, dé dégradé. Euh, c'est comme dans la restauration. Quoi. On, on, je pense que les gens associent ça à un métier difficile de terrain, ce qui est vrai. Hein. On peut commencer à 4 heures du mat. Euh, parce que oui, les chefs de rayon, ils commencent à 4 heures du mat. Des choses comme ça. Mais, mais c'est des métiers quand même qu'il faut faire. Je, veux dire, le, je, je crois qu'on ne peut pas tout aménager non plus. Nous, pour les profils commerciaux, effectivement, on rencontre de grosses difficultés de recrutement.
0: Comment vous faites pour essayer de surmonter cette difficulté
1: On partage des CV même entre start-up, parfois quand on ouais. évite, euh, mais qu'il nous en reste, entre guillemets, dans le pipe. Euh, C'est très, très compliqué. Et euh, on n'est pas les seuls à le dire. Hein, nos magasins clients aussi nous le disent. Il euh, y a une, euh, une vraie aversion à la pénibilité au travail. Voilà, ouais. je comprends dans une certaine mesure. Mais je pense qu'on va vite revenir quand même à des schémas plus classiques, parce que malheureusement, euh, on ne peut pas tous être en télétravail euh, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et je trouve même qu'il y a un côté parfois un peu dégradant de dire il ne faut absolument plus avoir de pénibilité c'est nier qu'il y a des métiers qui sont pénibles et qui resteront pénibles et je trouve ça terrible parce que euh, c'est pas mettre en valeur ces gens-là que, euh, que, de, que de nier ça et de, de, de refuser effectivement des métiers manuels ou des métiers de terrain qui sont absolument fondamentaux. Enfin, je veux dire, on va se retrouver ouais. dans la panade pour certains d'entre nous.
0: Il y, a vrai, il y a un vrai travail de, de redorage de blason de certains métiers, en tout cas, okay. voilà, au-delà de la pénibilité qu'on peut avoir à l'esprit. C'est aussi des métiers qui peuvent être passionnants et peut-être que ça, on l'oublie aussi.
1: Oui, tout à fait. Et puis, des profils aussi. Euh... Enfin, nous, on a envie de continuer à bien recruter sans avoir recours à des freelances. Euh... Bah malheureusement aujourd'hui il y a plein de startups qui sont obligés de recourir à, des, à de l'externalisation de services c'est-à-dire des contrats qui ne sont pas du tout euh, viables parce ouais. qu'on ne trouve pas des gens qui veulent de, des CDI dans ce, dans ce domaine-là et ça c'est très dommage je pense.
0: Alors justement qu'est-ce que les candidats ils viennent chercher quand ils viennent euh, chez vous frapper euh, à votre porte qu'ils ne trouvent pas ailleurs et notamment dans une grande entreprise
1: Ils viennent chercher je pense spécifiquement chez Poppy c'est quand même tout notre univers euh, assez euh, euh, léger de marque, c'est-à-dire que nous, on est très engagés sur la partie écologique, sur la partie sociale, on est les seuls papiers à être Origine France garantie dans les rayons de grande distribution, donc c'est assez différenciant, ils se reconnaissent dans ces valeurs-là, mais il y a aussi la légèreté, c'est-à-dire qu'on a vraiment un ton, enfin, on se marre bien, franchement, on est quand même une boîte dans laquelle, euh, normalement, au moins une fois dans la journée, vous allez sourire ou rigoler sincèrement, parce que c'est notre boulot, le marketing, il est drôle, même sur la partie RH, le fait de, de se dire beaucoup de choses... Euh, moi, je leur dis toujours, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, euh, et je l'applique aussi, je crois, dans ma vie perso, c'est que normalement, on doit avoir un peu de lumière. Quoi. Donc, euh, calmons-nous, relativisons les choses, et ça va bien se passer. Euh, voilà, donc je crois qu'ils viennent pour ça, à mon avis. Et puis après, sur, par rapport à une grande entreprise, vrai pour toutes les startups, hein, je, je pense, c'est euh, bah, on est vraiment euh, très important dans la chaîne de valeur, qu'on soit stagiaire, alternant, CDD, CDI, que sais-je. Euh, notre action a vraiment un impact qu'il soit positif ou négatif là je vous disais qu'il faut être prêt aussi à assumer la responsabilité de l'impact euh, si on n'est pas prêt à l'assumer et qu'on veut être un peu planqué, je pense qu'une start-up n'est pas du tout adaptée, mais bon, nous on a très peu de, on n'a pas de candidats qui, qui vraiment seraient à côté de la plaque à ce sujet hein.
0: donc l'ambiance et puis le, le fait de, de pouvoir rapidement endosser des responsabilités d'être vraiment euh, impliqué dans le projet d'entreprise en fait
1: je dirais que c'est plutôt ça, ouais, être impliqué parce qu'endosser des responsabilités ça peut rester pendant un an pour un alternant des petites responsabilités mais c'est une responsabilité qui est fondamentale pour que l'ensemble mmh. fonctionne bien ça devrait être même le principe de toute société, c'est-à-dire que chacun normalement devrait avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne mais bon, mmh.
0: voilà, c'est l'idée <rire>